0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur. Czym kojarzy nam się bezpieczeństwo? A cyberbezpieczeństwo? Świat w coraz większym stopniu przenosi się do wirtualnej przestrzeni, a co za tym idzie przenoszą się również takie zjawiska jak kradzieże czy oszustwa. W jaki sposób się przed tym chronić? Czy w ogóle da się? Czy jesteście tego świadomi? Posłuchajcie o kilku prostych krokach, dzięki którym polepszycie bezpieczeństwo swoje, waszych pieniędzy i danych. Sprawdźcie, żeby Wasza obecność w internecie mogła być możliwie najlepiej chroniona i nienaruszona. Porozmawiajmy dzisiaj o bezpieczeństwie w sieci. Natomiast zanim zaczniemy, chciałbym uprzedzić, że nie znajdziecie tutaj specjalnie szczegółowych informacji. Natomiast będą to informacje, które pozwolą Wam w sposób taki podstawowy zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci, o bezpieczeństwo Waszych danych. I jeżeli jesteście właścicielami jakiejś firmy, no to też o, dowiecie się co nieco o tym, w jaki sposób zadbać o dane waszej firmy. Natomiast poszczegółowe informacje odsyłamy do innych źródeł, ale jednocześnie liczymy, że zachęcimy was tym podcastem do tego, żeby właśnie do takich źródeł sięgnąć. Zapytam Krzysztofie na początku krótko. To po co nam to cyberbezpieczeństwo?
1: No, tak naprawdę od pewnego czasu całe nasze życie przenosi się do sieci. Coraz więcej rzeczy załatwiamy przez internet, załatwiamy drogą elektroniczną online. No, tym, tym samym narażamy się coraz bardziej na jakieś próby działań osób trzecich, które chcą nam albo coś utrudnić, albo uprzykrzyć życie, albo po prostu, no, brutalnie mówiąc, ukraść pieniądze. No, Dlatego warto tutaj nad tym bezpieczeństwem w sieci się poważnie zastanowić, bo w łatwy sposób można paść ofiarą wyłudzenia, takiego przestępstwa internetowego, ale też w miarę prosty sposób można sobie to bezpieczeństwo poprawić.
0: Ok, co jako zwykły użytkownik mogę zrobić, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo? Zacznijmy na przykład od poczty. Co w przypadku poczty? Co, w jaki sposób mogę zadbać o to, żeby moja poczta była bezpieczna?
1: Może doprecyzujmy, że mówimy o poczcie takiej osobistej, tak? dla osoby tak, prywatnej. Tak, tak. No po pierwsze, wydaje mi się, że warto powiedzieć o menadżerze, o menadżera haseł i o tym, żeby te hasła no, tworzy, tworzyć w taki sposób bardzo losowy, żebyśmy nie bazowali na jakichś, broń Boże, datach, datach urodzin, imionach dzieci, czy, czy innych członków rodziny. No, w taki sposób należy te hasła tworzyć, żeby nikt taką no, drogą dedukcji, czy, czy analizując naszą osobę, nie mógł w łatwy sposób trafić tego hasła, zgadnąć, to, tak, tak mówiąc dosłownie. dlatego. Warto rozważyć menadżera, menadżera haseł, który posiada narzędzia do generowania takich odpowiednio długich haseł, czyli na no długich tutaj to, to mówimy powyżej tam 20 znaków. Myślę, że to jest taka rozsądna, czy tam 204, rozsądna długość na podstawie no, no, używając losowych znaków, znaków specjalnych, dużych liter, małych liter, takie hasło nam zbudować i, i, i następnie zapisać w ramach takiego menedżera. I bardzo ważne jest to, żeby tego samego hasła nie powielać dla różnych kont poczty internetowej, jeżeli takie, jeżeli takie posiadamy. Najlepiej, aby jedno hasło było używane tylko dla jednej usługi, jednego adresu e-mail, jednego konta pocztowego. Myślę, że to jest taki taki podstawowy element, od którego możemy zacząć. Czyli
0: QWERTY raz, dwa, trzy nie przejdzie?
1: Nie, nie, nie. Raz, dwa, trzy, cztery też nie przejdzie.
0: No dobra, ale jak spamiętać te hasła? już menedżer haseł, ale czyli co dokładnie?
1: No, menedżer haseł, czyli taki program, który pozwala nam w bezpieczny sposób, w sposób zaszyfrowany, takie hasło zapisać no, w tak zwanym sejfie. Safe może być ulokowany w chmurze. Może być też na przypadku bardziej zaawansowanych użytkowników, hostowany w naszej sieci domowej, w naszej sieci lokalnej. I później z tego, z tego safe'u za pomocą np. wtyczek do przeglądarki, czy za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym, możemy takie hasło sobie w bezpieczny sposób z tego safe'u wyciągnąć i użyć podczas procesu logowania.
0: Czyli z tego banku haseł mogę korzystać z domu, ale jeżeli wybiorę się, nie wiem, na wakacje gdzieś, to tam też będę miał dostęp do tych haseł, jak rozumiem.
1: No tak, oczywiście. Tutaj, tutaj mamy to rozwiązanie chmurowe i wtedy mamy tak naprawdę dostęp do tych haseł no, z, dowolnego, z dowolnego miejsca na świecie. Oczywiście to połączenie jest szyfrowane, te hasła są odpowiednio w samym sejfie zaszyfrowane, więc myślę, że tutaj możemy zaufać tym rozwiązaniom, tym firmom, które na rynku są, są od wielu lat i dbają o bezpieczeństwo zapisanych,
0: powierzonych im danych. A jeżeli zdarzy się takie nieszczęście, że ktoś jednak odgadł to nasze hasło, no to co wtedy? Czy w ogóle mamy jakąś możliwość sprawdzenia, czy to hasło gdzieś się znalazło w jakiejś bazie?
1: Tak, są, są wyszukiwarki, część z menadżerów haseł też posiada integrację z takimi wyszukiwarkami, które pozwalają sprawdzić, czy hasło przez nas używane zostało już kiedyś ujawnione w, jakiś, w ramach jakichś wycieków. I mówię, niektóre, nie, 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 niektóre programy do, właśnie, do, do przechowywania haseł dysponują połączeniem, integracją z takimi wyszukiwarkami, i tak naprawdę możemy od razu sprawdzić, czy to nasze hasło, które próbujemy zapisać do tego menadżera, czy właśnie nie zostało już wcześniej gdzieś ujawnione, użyte, że jest to jest, to, jest to jakaś
0: dodatkowa forma zabezpieczenia. Wspomniałeś, że niektóre z menedżerów haseł mają możliwość wspomnienia o tym, że nasze hasło wyciekło. Zdaje się, że przeglądarki też taką zyskały możliwość, ale też jest strona, z której... Kiedyś dosyć często korzystałem, ona się nazywa Have I Been Poned, która dostarcza nam informacji nie tylko, czy nasze hasło wyciekło, ale też w jakich okolicznościach, bo, bo pokazuje nam dokładną listę maili, które wyciekły i, i z jakich serwisów i z tego, co nawet widziałem, to, to teraz też udostępnili możliwość sprawdzenia numeru telefonu, czy też nie, nie znajduje się w jakichś bazach. Także niezwykle przydatne narzędzie i bardzo polecam.
1: Tak, tutaj dodam, że można sobie założyć alert, czyli wprowadzić swój e-mail. Jeżeli w przyszłości dojdzie do ujawnienia, na przykład jakiegoś konta, które jest powiązane z tym naszym mailem, to, to też taką informację możemy dostać drogą mailową.
0: No ale załóżmy, że jednak to hasło wyciekło, no już stało się zostało zdekodowane i czy my mieliśmy jeszcze jakąś możliwość, żeby zabezpieczyć tą naszą pocztę? Tak, tak
1: mieliśmy i mowa tutaj o tak zwanym drugim składniku logowania, czyli czymś, co musimy wprowadzić, czy może to być jakieś dodatkowe, dodatkowa odpowiedź, kod, który należy podać już no, po przejściu tego pierwszego etapu, czyli po podaniu loginu, hasła, możemy zostać poproszeni o właśnie ten drugi składnik, czyli jakąś dodatkową informację wymaganą do, do zalogowania, do uzyskania dostępu do, do konta. I tutaj mamy kilka opcji. Może to, być, może to być na przykład kod SMS. Po zalogowaniu do naszego konta otrzymujemy na wcześniej wprowadzony numer telefonu. No, krótki, pięcio-sześciocyfrowy kod, który należy wprowadzić i na przykład ten kod jest ważny przez jakiś tam czas, nie wiem, minutę czy dwie minuty i w tym czasie należy go wprowadzić i dopiero wtedy uzyskamy dostęp do, do konta pocztowego czy do jakiegoś innego serwisu, do jakiejś usługi i tak naprawdę jest, jest to już całkiem, całkiem solidne zabezpieczenie, ale to też może sobie o tym wspomnimy wcześniej, też, też niestety przestępcy znaleźli sposób i na to Między innymi poprzez no, wyrabianie tzw. Tak duplikatów kart SIM. Ale tutaj już mówimy naprawdę o naprawdę takich no, bardziej celowanych atakach na konkretne osoby. I zwykle dotyczy to kont bankowych. Natomiast wracając jeszcze do tego drugiego składnika, to oprócz kodów SMS możemy też mieć na przykład. Możemy też użyć aplikacji na urządzenia mobilne, na przykład Google Authenticator, gdzie po sparowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym z naszym, z naszym kontem mamy możliwość generowania kodów bodajże sześciocyfrowych, które należy wprowadzić też w jakimś określonym czasie, aby uzyskać dostęp
0: do zasobów. Wejdę Ci tu w słowo, bo korzystałem właśnie z tej aplikacji Google'a no i okazało się, że był problem przy przenoszeniu na inne urządzenie, przenoszeniu tej aplikacji, no bo na innym urządzeniu nie miałem do niej dostępu, więc nie wiem, nie wiem czy się coś zmieniło w tym względzie, ale dotychczas jednak lepiej sprawdzał mi się program, czy aplikacja o nazwie Auti.
1: No tak, ale zasada jest, zasada, jest, zasada jest taka sama. Natomiast co do problemów, to osobiście przenosiłem no kilkanaście, tak naprawdę, czy kilkadziesiąt no w ten sposób zabezpieczonych usług, i można to było zrobić za pomocą backupu konta Google i, i przenieść później to, to konto na inne urządzenie. Więc ja osobiście nie miałem z tym problemów. Może, może to występowało w jakiś pierwszych wariantach tej aplikacji, ale a z tego co wiem, to później już ten problem został rozwiązany właśnie dzięki, dzięki możliwości użycia tej kopii zapasowej później odtworzenia tej kopii na nowym urządzeniu.
0: W jaki sposób jeszcze możemy wykorzystać to drugi składnik? To znaczy w jaki sposób, czy no nie wiem, koniecznie potrzebujemy aplikacji, koniecznie potrzebujemy telefonu?
1: Nie, możemy użyć jeszcze na przykład klucza sprzętowego, który daje jeszcze, można powiedzieć, większy poziom wygody, większą uniwersalność użycia, ponieważ taki klucz no, fizycznie musimy po prostu posiadać i w momencie logowania przeglądarka poprosi nas, przeglądarkę, czy, czy jakieś inne oprogramowanie, aplikacja poprosi nas właśnie o włożenie takiego klucza, do naszego komputera i co ważne jego działanie czy, czy, czy jego funkcjonalność aktywuje się dopiero po jego fizycznym dotknięciu po dotknięciu przycisku czy jakiegoś elementu na tym, na tym kluczu sprzętowym i dopiero wtedy klucz wygeneruje ciąg znaków, dłuższy, znacznie dłuższy, który zostanie zwalidowany przez, przez, przez aplikację do której się logujemy i jeżeli jeżeli uzna, że, że te dane są poprawne, to dopiero wtedy uzyskamy dostęp do konta. I myślę, że jest to jedno z lepszych rozwiązań.
0: Przystajmy na chwilę przy tym rozwiązaniu. Jestem użytkownikiem, chciałbym rzeczywiście skorzystać z tego klucza. Na czym to polega? Co, co w ogóle muszę zrobić, żeby, żeby móc w taki sposób się autoryzować?
1: No, po pierwsze, musisz. No, no już zakupiłeś, tak? Posiadasz ten klucz. Tylko najlepiej posiadać od razu dwie sztuki. No, ponieważ Dlaczego? Się... No, no, istnieje ryzyko, że ten klucz zgubimy. I co wtedy? Warto, warto posiadać dwie sztuki. Oczywiście większość z aplikacji pozwala użyć dodatkowej metody do logowania w ramach drugiego składnika i nie musi to być drugi klucz. Ale osobiście polecam akurat zakup od razu dwóch sztuk. Dla bezpieczeństwa. Mając już dwie sztuki takich kluczy, możemy dokonać ich sparowania z naszą usługą. No, zwykle aplikacja albo no właśnie jakaś tam usługa posiada odpowiednią sekcję, gdzie zostaniemy poproszeni no po wejściu w tą, w tą sekcję, zostaniemy poproszeni o właśnie włożenie jednego klucza w sparowaniu później możemy dodać kolejny do kluczy do sparowania, który zostanie zapisany w ramach aplikacji i później zamiennie możemy z tych dwóch kluczy już swobodnie
0: korzystać. To takie pytanie mnie naszło. Ono nie tyczy się tylko kluczy sprzętowych, ale generalnie wszystkiego tego, co wymieniłeś wcześniej. Czy każda aplikacja to wspiera?
1: No niestety nie. Na przykład... Mnie osobiście bardzo boli, że, że banki nie wspierają kluczy sprzętowych. Na przykład konto, konto Google, Facebook, tam nie ma z tym żadnych problemów. Nie wiem, hosting w OVH, tak? Te wszystkie usługi jak najbardziej wspierają klucz sprzętowy, a na przykład banki nie. No ale na szczęście od jakiegoś czasu już jest wymóg drugiego składnika podczas logowania do kont bankowych. Kiedyś, kiedyś jeszcze tego nie było. Chociaż się tak zastanawiam, czy wszystkie banki to zaimplementowały. Wiem, że MBank na pewno to zrobił i, na przykład, takim drugim, no jest taki, taki drugi składnik jest realizowany poprzez ich aplikację mobilną albo SMS, tutajże.
0: Wydaje mi się, że taki był wymóg prawny. Wymóg
1: prawny, tak? Mhm. Czyli wszystkie banki jeszcze niekoniecznie m, posiadają. Nie, nie, no wydaje
0: mi się, że właśnie były Aha, zmuszone. Było do tego, też, to też właśnie mi się wydaje i
1: no niestety szkoda, że nie wprowadzili tych kluczy sprzętowych, bo ja bym chętnie z tego skorzystał. Bo bardzo istotne jest to, że właśnie klucz sprzętowy też działa tylko w momencie jego fizycznego dotknięcia, czyli jeżeli mamy włożony klucz do na przykład na stałe do urządzenia, to żaden logger go nie szczyta. Tak z automatu on generuje tylko ciąg znaków w momencie kiedy go fizycznie dotykamy, to też jest jakby kolejny tam poziom zabezpieczenia. No i poza tym jest bardzo wygodny, bo z takiego klucza sprzętowego możemy też korzystać zbliżeniową. W przypadku urządzeń mobilnych nie musimy korzystać z USB. Możemy po prostu zbliżyć taki klucz do urządzenia, które obsługuje takie, taką komunikację zbliżeniową.
0: No, wydaje mi się, że w co nowszych urządzeniach takim kluczem sprzętowym jest nasza twarz. Myślę, że tutaj nawiązujesz do takich rozwiązań od firmy z jabłuszkiem. Nie, to chyba też jest w Androidzie, że, że możemy... No, chyba w Apple się to nazywa oczywiście Face ID, mhm. ale to, to chyba ma jakiś odpowiednik też i na Androidzie.
1: No, ale chyba najbardziej znany jest Apple z tego, że to najlepiej jest to dość dobrze zrobione po prostu. No tak, ale jest to uznane za dość wiarygodny sposób identyfikacji osoby.
0: Powiedzieliśmy sobie, że fajnie, kiedy mamy to dwustopniowe logowanie, jest ok, jeżeli mamy dość skomplikowane hasło, no ale załóżmy że już, że mieliśmy po prostu takiego totalnego pecha, że, no jednak dorwali się do tej naszej poczty. Czy zrobienie backupu też nie jest jakimś podejściem właśnie do bezpieczeństwa tych naszych danych? Ja wiem, one już zostały wy wykradnięte, ale jednak chociaż będziemy mieli do nich dostęp.
1: Tak, to zależy, e, zależy w jakiej postaci korzystaliśmy z tego konta pocztowego. Jeżeli korzystaliśmy Takim, takiej starej metodologii, gdzie pobieraliśmy te dane na swój komputer, to tego, tego ogólnie problemu z uzyskaniem dostępu do wcześniejszych maili nie ma, bo zwykle one były kasowane z serwera. Ale no, aktualnie nikt już praktycznie z tego nie korzysta. Jeżeli już, to te maile pozostają na serwerze, korzystamy z nich przeważnie za pomocą jakiejś aplikacji na telefonie dedykowanej albo za pomocą przyglądarki w sposób no, do, dostęp przez, przez, przez stronę www. No i wtedy faktycznie, aby nie stracić dostępu do tych danych, bo ich nigdzie fizycznie nie mamy, oprócz, oprócz tego zapisu na serwerze, to wtedy jak najbardziej ten backup może się nam przydać. Zwłaszcza z, z tego powodu, że dość znaczna m, grupa osób używa poczty tak naprawdę. Nie tylko jako samej poczta, ale też w formie takiego notatnika, jakiejś składnicy wiedzy, gdzie zapisuje, czy nawet no wiem, że niektórzy sami do siebie wysyłają maile, żeby coś nie uciekło, to żeby, no, żeby trafiło na skrzynkę. Gdzieś tam się to też zapisuje. Na przykład w kopiach roboczych można sobie te foldery pro, poorganizować i tak naprawdę wszystko mam w jednym miejscu, ale tak jak mówisz, no, wtedy warto o ten, o ten backup zadbać. I też w taki sposób zadbać, żeby te dane były bezpiecznie przechowywane u nas fizycznie. No najlepiej na jakimś urządzeniu pamięci masowej, które jest odłączana od komputera.
0: Zahaczyłeś przez chwilę o banki. No to porozmawiajmy o naszym bezpieczeństwie finansowym. I nie mówię tutaj o stworzeniu sobie poduszki na trzy miesiące bezrobocia, ale o tym, jak zadbać o to, żeby nasze pieniądze nie trafiły do nigeryjskiego księcia, naszego krewnego od którego mieliśmy otrzymać spadek, a tymczasem nasze pieniądze znalazły się hen hen gdzieś tam daleko. Co możemy zrobić, żeby nasze pieniądze były bezpieczne? Pierwsze co mi przychodzi do głowy, no to to jest BIK. To jest taka wydaje mi się podstawowe narzędzie, które powinniśmy mieć w swoim portfelu. Czym jest BIK? No to jest ten biuro informacji kredytowej. Takie narzędzie, można powiedzieć, instytucja stworzona przez polskie banki. Nawiasem mówiąc, uważam, że to powinna być instytucja stworzona przez polskie państwo. To
1: zdecydowanie
0: się z tobą zgodzę, to
1: zarówno w kwestii tego, że warto z tej usługi skorzystać, jak i z, z tym się zgodzę, że to powinno być świadczone tak naprawdę przez państwo. Państwo powinno y, nam zabezpieczyć, y, zadbać o to, żeby nikt nie powołany na nasze dane nie brał po prostu kredytów, nie zaciągał kredytów, bo tak naprawdę tutaj o to, się, o to się właśnie rozchodzi, że to biuro informacji kredytowej pozwala wysłać nam alert w sytuacji, gdy ktoś próbuje użyć naszych danych do sprawdzenia naszej zdolności kredytowej lub zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
0: Tak, tam jest kilka tych pakietów właśnie, które... Które można wykupić, one tam też obejmują informacje o, tym, o naszej zdolności kredytowej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten podstawowy pakiet właśnie nas informuje o tym, że ktoś w tej chwili próbuje odpytać o nasze dane. No i też możemy zastrzec że żadnego tego odpytywania, w sensie, że żadnych kredytów brać nie będziemy w najbliższym czasie, nie jesteśmy zainteresowani i to już jest informacja dla, dla tej instytucji, że coś tu się jednak dzieje, niechalo, kiedy takie zapytanie się pojawi.
1: Tak, tak, właśnie każdy bank z. No każdy, chyba większość banków w Polsce z tego korzysta i też instytucji poza, parabankowych para tak naprawdę też z, z, tego, z, te, z tego biura informacji kredytowej korzysta, współpracuje, więc jeżeli tam zrobimy takie zastrzeżenie, to te instytucje skupione wokół, wokół tego biura, wokół, Korzystające z tego biura informacji kredytowej no wezmą to jak najbardziej pod uwagę. I, i warto, warto tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę to jest taki, takie zabezpieczenie przed tym. Tak naprawdę nie zabezpieczamy samego dostępu do naszego konta, ale zabezpieczamy się przed tym, gdy nasze dane ulegną wyciekowi z innych miejsc, z innych instytucji. I tak naprawdę. Może się okazać, że nie wiem, jakaś baza, która zawiera nasz PESEL, adres, czyli na przykład, kto zbiera PESEL-e, no, wszystkie instytucje, czy może to nie są instytucje, e, gabinety lekarskie, jakieś kliniki, no one tak naprawdę wymagają od nas tego numeru PESEL, jako, jako numeru identyfikacji, no, do, do identyfikacji pacjenta, nawet, nawet jeżeli nie współpracują z NFZ, to często ten PESEL jest i tak wymagany. No i z tamtych miejsc, jeżeli takie dane wyciekną, to wtedy bardzo, bardzo łatwo użyć je do preparowania np. dowodu kolekcjonerskiego, który można kupić za kilkaset złotych, i można próbować gdzieś to w niecny sposób wykorzystać takie. Takie kompletne dane. No i tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie właśnie ten big i, i, i jego alerty chyba. Mam nadzieję, że tutaj nie przekręca chyba 24 zł albo 29 złotych się zaczyna ten, ten najniższy pakiet,
0: tak? sms -owy. Tak, to jest jakaś no, kwota. Przyznam, tak. że, że nie pamiętam, ale, ale bo sam mam chyba ten bogatszy pakiet, mhm. ale, ale to są naprawdę kwoty względem bezpieczeństwa i. I, i, I zmniejszonego ryzyka, które, które dzięki temu ponosimy, no to jest naprawdę w moim uznaniu kwota
1: niewielka. Tak, ja, ja powiem, że przycebuliłem i mam ten najniższy pakiet. Ale, ale, ale się wiem, wiem, że działa, bo faktycznie w przypadku gdy kiedyś zdecydowałem się na jakiś kredyt, albo kończyłem się umowa kredytowa, to faktycznie takie SMS-y z alertami otrzymywałem, także. I to bardzo szybko, od zaraz po zainicjowaniu na przykład procesu oceny zdolności kredytowej, to, to w bardzo szybki sposób ten alert przychodzi więc faktycznie, jak gdyby coś się działo, to mamy yy, tak naprawdę od razu sygnał, że, że należy tutaj coś sprawdzić i, i zadziałać.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo finansowe, to mi do głowy przynosi coś, przychodzi coś, co jest, mam wrażenie, nieco niedoceniane, a nazywa się karty wirtualne. No bo wiadomo, na takiej zwykłej karcie również możemy mieć limity płatności w internecie poustawiane, ale jakoś te, te karty wirtualne sprawiają, że ja mogę tą kartę stworzyć, przekazać jakąś płatność za nią nią i za chwilę ją skasować. I ona już nie istnieje.
1: Ja mam, ja mam ogólnie zaufanie do kart i myślę, że to jest dobry sposób płatności w tych miejscach, gdzie nie do końca jesteśmy pewni, czy nie mamy takiej stuprocentowej zaufania do sprzedawcy. Bo oprócz, oprócz tego, o czym wspomniałeś, to tak naprawdę każda karta jest, tam ma tą opcję no, złożenie reklamacji. W przypadku, gdy nie otrzymamy produktu albo usługa nie zostanie zrealizowana, wtedy możemy taki wniosek reklamacyjny złożyć do naszego banku, który które tak, mamy... tak, dokładnie, dokładnie. Więc ja ogólnie jestem spokojny używając karty. Nawet gdyby ktoś mi ją w sposób taki niekontrolowany obciążył, to ufam, że ten chargeback załatwi sprawę. I osobiście też posiadam po prostu limity, które są dość niskie, więc gdzieś tam to mogę kontrolować. Jeżeli potrzebuję jakąś płatność zrealizować, sobie ustawiam limit tymczasowy, wyższy I, i, i wtedy wtedy realizuj płatność, natomiast to, o czym powiedziałeś, czyli te wirtualne karty, to jest fajna sprawa w sytuacji, gdy z każdej strony atakuje nas subskrypcja. Czyli, no, żeby uzyskać gdzieś tam dostęp do usługi testowej, no, musimy tą kartę wprowadzić. No i wtedy na przykład sobie korzystaj miesiąc i, czy dwa miesiące, później zapominamy, tak, o, tej, o tym, że żeśmy to zrobili. W przypadku, gdy, gdy mamy takie wirtualne karty, możemy taką kartę od razu sobie gdzieś tam później, tak jak wspomniałeś, czy zablokować, czy, czy usunąć i, i nie mamy tego ryzyka, że po tam trzech czy czterech miesiącach ktoś jakby zgodnie z umową, ale tą płatność tam, tą kartę nam obciąży na przykład płatnością za kolejny okres. Tak? Niekoniecznie chcieliśmy z tego, z tego skorzystać. Czasami później ten zwrot już taki ustalany ze sprzedawcą jest, jest problematyczny Przyznam, przyznam się, że też gdzieś tam kilka razy na takich nieścianych subskrypcjach zapomnianych też się złapałem.
0: Tak, też myślę, że każdy miał takie doświadczenia. Ja chciałbym jeszcze tylko przekazać takie ogólne zasady, które mogą się połączyć z indywidualnym użytkowaniem i bytnością w internecie. No bo na przykład tak zwana zielona kłódka, ja pamiętam, że że, że kiedyś pojawiały się takie medialne informacje, że jak jest ta zielona kłódka, to to już to połączenie jest na pewno bezpieczne. No ono jest na pewno bezpieczne, ale intencje, jakie stoją za tym połączeniem, no to już mogą być niekoniecznie krystaliczne i y, może się okazać, że inaczej mówiąc, y, certyfikat y, z Let's Encrypta to owszem daje nam zieloną kłódkę w adresie, ale, ale nie daje nam gwarancji tego, że po drugiej stronie stoi uczciwy kontrahent.
1: Wiesz, są też różne poziomy tej certyfikacji. Tak, tak jak powiedziałeś, ten najbardziej podstawowy tak, na, tak naprawdę gwarantuje nam zaszyfrowanie tego, tego połączenia, natomiast nie wiemy, kto jest na końcu tego połączenia. Ale jeśli chodzi o, jeśli chodzi o certyfikaty, to też istniała możliwość no, weryfikacji spółki na przykład, na którą ten certyfikat był wystawiony, więc to też poprawiało wiarygodność tego połączenia, więc wtedy mieliśmy tak naprawdę wiedzę, że ten certyfikat jest wystawiony dla konkretnej spółki, czyli w teorii przynajmniej jakaś walidacja też tego podmiotu pod kątem istnienia faktycznie w jakiejś rejestrze czy w karesie, no, miała miejsce, więc jest tutaj już to ryzyko w jakiś sposób ograniczone. No tak, natomiast... A propos, a propos tych kudek certyfikatów, to też należy uważać na, na SMS-y, które, które możemy gdzieś tam otrzymać, czy maile, które prowadzą do stron, które wyglądają bardzo podobnie do stron banków, czy, czy, czy poczty. I tam teoretycznie właśnie mamy tą kłódkę, natomiast ten adres jest tak spreparowany, że on na przykład będzie się delikatnie różnił od tego oryginalnego. Ale w taki sposób, że osoba, która nie ma doświadczenia, może tego tak naprawdę nie zauważyć, bo może być to jakiś ukryty znak, pusty znak, bo też mamy teraz takie domeny ze znakami specjalnymi i można to w taki sposób spreparować, że na pierwszy, rz na pierwszy rzut oka ten adres będzie wyglądał jak, no, jak ten rzeczywisty i będzie to tylko nieznaczna różnica i sprawdzając certyfikat możemy zobaczyć, że jest faktycznie to połączenie szyfrowane, natomiast ten ta druga strona już nie będzie potwierdzona czyli nie będziemy widzieć, że jest to na przykład MBank SA, tak, że ten nie jest certyfikat wystawiony na, na konkretny bank więc wa warto tutaj zwracać uwagę na jakie linki w jakie linki klikamy jeżeli chcemy wejść na stronę banku czy zalogować się na pocztę do, do, do poczty e-mail to najlepiej to wprowadzić ten adres po prostu z ręki i nie korzystać z takich linków wtedy mamy tą gwarancję, że że to, co wpiszemy w okno przeglądarki, to tę stronę otworzymy.
0: Ja mam w ogóle wrażenie, że w kwestii naszego bezpieczeństwa w internecie taką podstawową zasadą, którą powinniśmy zastosować, to mieć ograniczone zaufanie. Mieć zaufa ograniczone zaufanie do miejsc, w których na przykład udostępniamy swoje dane, w, udostęp w których udostępniamy swoje konto, no bo mieliśmy na przykład falę, falę przejęć kont y Discorda, bo Discordem możemy się gdzieś tam zautoryzować na przykład w jakimś serwisie i potem się okazywało, że, że nasze konto zostało przejęte ale to też miało miejsce w przypadku konta Facebooka i tak dalej, i tak dalej generalnie mieć ograniczone zaufanie do miejsc gdzie jesteśmy, a już szczególnie w momencie kiedy w teorii mamy dostać coś za darmo bo obawiam się, że w internecie powoli kończy się era dostawania czegoś za darmo, co zresztą widać i już nawet chyba wspominaliśmy też w innym naszym odcinku chociażby o tym modelu subskrypcyjnym, który obejmuje coraz więcej, więcej aspektów naszego życia. Naprawdę bądźmy ostrożni względem tego, co, co udostępniamy. To tak samo ma, ma zastosowanie w przypadku aplikacji na telefon. Nagle okazuje się, że latarka potrzebuje dostępu do kontaktów, do zdjęć, do rejestru połączeń. No i po co?
1: No właśnie, po co? Po to, żeby coś z tych danych wyciągnąć gdzieś tam na serwer. Ja jeszcze tylko, jeszcze tylko dopowiem, bo tutaj powiedziałem o tym adresie w przeglądarce, ale to też, też oczywiście, tak jak powiedziałeś, trzeba mieć do, no, cały czas to ograniczone zaufanie, bo w teorii też możemy takie rekordy gdzieś w serwerach DNS podmienić na jakiś inny adres i, i wpisując na przykład w przeglądarce jakąś domenę możemy trafić realnie na inną stronę, ale wtedy no wtedy właśnie ten certyfikat może już nie działać prawidłowo, więc jest szansa, że, że uda nam się gdzieś to wyłapać. Ale tak naprawdę na każdym kroku, jeżeli będziemy wchodzić coraz głębiej, to są z tyle możliwości, no niestety tyle możliwości działania dla takich internetowych przestępców, że no można by się doktoryzować już tak naprawdę. Ale to, co mówimy, to są takie naprawdę rzeczy, które każdy gdzieś we własnym zakresie może na te rzeczy zwrócić uwagę i w jakiś sposób to swoje bezpieczeństwo poprawić. Właśnie choćby to, o czym wspomniałeś, czyli uprawnienia w aplikacjach mobilnych. To jest nagminne, no dość powszechne, że takie proste, darmowe aplikacje żądają dostępu do, do, no praktycznie żądałem nieograniczonego dostępu do czy to jakichś czujników yy, chociażby, czy do położenia naszego, no po co tak naprawdę tak jak tutaj dobry przykład yy, zrobiłeś, latarka, po co i na przykład współrzędne GPS, tak, gdzie my
0: jesteśmy aktualnie. Zupełnie niepotrzebne do pracy i do aplikacji. Ograniczone zaufanie. Robimy zakupy w sieci. Sprawdźmy adres sklepu, czy w ogóle jest podany, sprawdźmy czy jest telefon, czy jest podany NIP, KRS, cokolwiek. No, no, coś, co uwiarygodni ten sklep, że on rzeczywiście istnieje.
1: Tak, ja czytam, jeżeli ogólnie preferuję zakupy za pomocą marketplace'ów, czuję się po prostu bezpieczniej, ale jeżeli już muszę coś kupować przez sklep internetowy, to pierwsze, co robię, to sprawdzam regulamin właśnie, czy jest tam wprowadzony realny właściciel, czy jakiś podmiot gospodarczy, który jest właścicielem, który administruje tym sklepem, później sobie sprawdzam właśnie wpisy w KRS-ie, czy, czy te adresy się zgadzają i sprawdzam, czy jest dostępna płatność kartą. Bo jeżeli jest dostępna płatność kartą, to już ten poziom wiarygodności wzrasta, przynajmniej, przynajmniej w mojej opinii, bo zwykle zawarcie takiej umowy na przykład z jakimś integratorem płatności, czy z jakimś pośrednikiem płatności online, w przypadku kart jest troszkę bardziej złożony i występuje tam już większy proces weryfikacji. Więc automatycznie to bezpieczeństwo wzrasta. Poza tym mamy, mamy churchback, więc no tutaj to bezpieczeństwo takiego zakupu jest znacznie większe. Jeżeli okaże się, że jest to po prostu wyłudzenie i nic nie otrzymamy, wtedy mamy tą szansę na reklamację. Jeżeli zrobimy zwykły przelew, czy przelew internetowy, wtedy no tutaj szanse na odzyskanie pieniędzy są. Znacznie mniejsze. Tak samo jest w przypadku płatności blik.
0: Też trzeba wspomnieć, że to, w jaki sposób poruszamy się w internecie, może mieć wymierny, wymierny skutek tego, co nam się stanie w życiu realnym. No bo wspominaliśmy oczywiście o, o, o wykradnięciu pieniędzy i tak dalej, ale to mogą być też dużo gorsze rzeczy. No bo był, pamiętam, była przez długi czas prowadzona kampania na temat tego, co rodzice wrzucają do sieci w mówię o zdjęciach swoich dzieci. I to, to przecież by naprawdę było mówione o tym, że, że te zdjęcia mogą posłużyć niecnym celom. Więc naprawdę uważajmy, co wrzucamy. Ja wiem, że pokusa tego, żeby pokazać, że ja pieniędzy nie liczę i że byłem właśnie na wakacjach w Dubaju jest ogromna, no ale to, to sprawia to, że potencjalny złodziej jest w stanie sprawdzić, że my teraz jesteśmy na wakacjach no i ta wolna, nie? można korzystać z tego.
1: Dokładnie, tym bardziej, że część aplikacji, które są powiązane z tymi no, mediami, czy nie mediami, tylko social media, no, też na przykład dysponują naszą lokalizacją, więc są w stanie nas gdzieś tam oznaczyć, że na przykład jesteśmy poza Polską, albo zalogowaliśmy się z, tam, z jakiegoś tam konkretnego miasta, hotelu, no i wtedy to są takie cenne informacje dla osób, które no chcą tutaj nas odwiedzić podczas naszego wyjazdu. I uwierzcie, że, że te osoby to, to, to nie są amatorzy, tylko potrafią się przyłożyć i, i cierpliwie czekać, aż opuścimy na przykład nasz dom i, i wtedy zrobić, zrobić użytek z tej cennej informacji, że na przykład jesteśmy za granicą.
0: Ale już nawet pomijając złodziei, no to czasami dyskutujemy z jakimiś ludźmi w internecie i trafi nam się jakiś zapalczywiec, który jest gotowy zrobić nam gnój na przykład w miejscu naszej pracy, w miejscu naszego zamieszkania. No przecież no, no są tacy ludzie.
1: No są, są. A mia miałeś taki przykład kiedyś?
0: Osobiście? Na szczęście nie, bo dość mocno się ukrywam, ale... No... Obawiam się, że, że kiedy podamy tutaj jakieś niezbyt satysfakcjonujące naszych słuchaczy informacje, to może być ciężko.
1: Tutaj prośba, nie atakujcie nas, my wszystko robimy w dobrej wierze, dzielimy się wiedzą i jak, jak możemy to wam pomagamy. No ja też nie miałem na szczęście odpukać, odpukuję teraz. Taki, takich, takiej sytuacji, ale no, wa warto dbać o tą prywatność i w miarę możliwości, jesteś, jeżeli nie jesteśmy osobami publicznymi, to no, nie ujawniać tych naszych e cennych informacji, zdjęć, co tutaj o, o, o kwestii dzieci, tak? zdjęć dzieci. To też jest taka sprawa, że ra no, raz powiedziałeś że jakiś niecnych, tam niecnym użytku. Druga sprawa to jest taka, że na przykład samo dziecko może sobie nie życzyć, żeby być publikowane. Na przykład za kilka lat okaże się, że jakieś zdjęcia, które no niekoniecznie w, dobrym, w dobry sposób przedstawiają tą osobę, były wcześniej publikowane bez tak naprawdę wiedzy i zgody tego, tego dziecka, które później, że na przykład jest osobą dorosłą. Więc warto mieć to na uwadze i warto pamiętać, że niekoniecznie nasze dzieci chciałyby się w ten sposób publikować w internecie i to dla wszystkich osób tak naprawdę.
0: A powiem Ci, że dzieciaki są bezwzględne i potrafią naprawdę znaleźć masę informacji i bez problemu poradzić sobie detektyw Rutkowski wymienka. No jak? No jak. Okej, okay, porozmawiajmy, porozmawiajmy o, o firmie. W jaki sposób możemy zabezpieczyć firmę w internecie?
1: Powiedzieliśmy sobie już o poczcie. Czy pierwsze, co, co mi przychodzi do głowy, no to jest poczta firmowa, tak naprawdę. Więc tutaj te kroki mogą być bardzo podobne. Oczywiście w przypadku pracowników. No to myślę, że tak samo no trzeba by było. No jeżeli chcemy tutaj porządnie podejść do tematu, to może trochę kosztem takiej mniejszej wygody, bo jednak to te dwuskładnikowe logowanie na no no razowo wymaga od nas tej dodatkowej czynności czy używanie menadżera haseł, a jednak wymagać tego od, od pracowników, żeby korzystali z poczty firmowej no dla, w ramach całej organizacji. Wy, wymagać tego poziomu zabezpieczeń, tak? że jest to minimalny poziom, na przykład dwuskładnikowy, czy to z użyciem jakiegoś kodu SMS, czy aplikacji, czy właśnie tych kluczy sprzętowych. Jeżeli nas na to stać, to jak najbardziej takie klucze można takim pracownikom zakupić. I wtedy ci pracownicy, oprócz poczty, też mogą zabezpieczać inne usługi za pomocą takiego klucza. Czy, 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 czy oprócz poczty, jakieś, jakieś tam dodatkowe rzeczy, czy nawet logowanie do, do samego komputera z użyciem takiego klucza, też jakby dodatkowo używać tego jako, jako drugi składnik. Jest taka możliwość. Także myślę, że od tego bym zaczął. Druga sprawa teraz jest kwestia pracy zdalnej tak naprawdę. Dużo, dużo firm tutaj pracuje zdalnie. Właśnie, bo
0: w dwóch poprzednich odcinkach poruszyliśmy ten temat. Tak. Zachęcamy do przesłuchania. Poruszyliśmy właśnie, że praca zdalna to jest coś, co, coraz, co jest coraz częstszym zjawiskiem w firmach. No i co z tego wynika? No, wynosimy komputer poza nam miejsce pracy, poza taką bezpieczną przestrzeń. Do, do tej mniej bezpiecznej, jaką jest dom pracownika. Już pomijam, że, że trzeba jeszcze go przewieźć. I on się tam, powiedzmy, znajduje w samochodzie. Gdzieś tam pracownik zaparkuje na parkingu przy sklepie, bo pójdzie po zakupy. No, I i
1: zostawi laptopa. I zostawi tak. laptopa w samochodzie. Ja mam taki nawyk, że yy, po pierwsze nie zostawiam yy, takich rzeczy, jak jakieś torebki yy, czy, czy, yy, czy walizki. Widocznym miejscu, tak? To po prostu bezwzględnie trzeba po pierwsze no, ściągnąć z pola widzenia, a już nigdy nie zostawiam laptopa. Po prostu no, no, biorę i targam targam tego laptopa ze sobą, bo, bo bym spokojnie nie mógł wyjść. Tak? No, przez pewien czas trochę się uspokoiło, jeśli chodzi o takie kradzieże z samochodów. No, przynajmniej takie wrażenie odniosłem, ale jeszcze, jeszcze kilka lat, czy kilkanaście lat temu, to, to naprawdę był strach zostawić cokolwiek w samochodzie bo tylko no, zostawienie czegoś na widoku to gwarantowało wybicie szyby i, i to nawet czasami już nie chodziło o to, że ta, ta rzecz była jakoś mocno wartościowa, tylko koszty szyby i tego całego no, tej naprawy i, i tego, że ten czas traciliśmy to, to po prostu wa warto było te rzeczy schować a najlepiej po prostu ze sobą zawsze zabierać no, ale dobra, bo, bo tutaj wszedłem, wszedłem w słowo
0: i tak nawet się nawet, nawet y, przypomniało te y, pamiętam takie te kasety całe całe z, z radioodbiornikami.
1: To były czasy. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. No tak, pamiętam teraz wszystko to przymocowane i. Tak, teraz przymocowane. faktycznie, faktycznie wyciągało się. No, sam biegałem też kiedyś z takim radiem. No ale to no, tak
0: było, no bo radia to po prostu ginęły strasznie. Okej, okay, ale co, co możemy zrobić w ogóle? Z takim komputerem, który pracuje w, w, w domu pracownika?
1: Ja co możemy zrobić? Po pierwsze, jeżeli ten pracownik wynosi ten komputer, to ja myślę, że poszedłbym tutaj zdecydowanie w szyfrowanie, szyfrowanie dysku. Po pierwsze, żeby podczas właśnie takiej sytuacji, że nie daj Boże, zostawi ten, 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 ten komputer, ten laptop gdzieś tam w samochodzie, ktoś to ukradnie, żeby tych danych, które na tym komputerze są, no nie mógł w sposób taki prosty odczytać, bo wiadomo są, są różne sposoby to też zależy jakie, z jakim szyfrowaniem mamy do czynienia jak to jest dobrze, dobrze przygotowane ale generalnie możemy stwierdzić, że te dane są już w jakiś sposób zabezpieczone i nie są publicznie czy nie będą mogły być w łatwy sposób publicznie użyte później tak? więc od tego, od tego bym zaczął później kwestia samego połączenia z firmą, jeżeli jeżeli już taka praca zdalna się odbywa, no to tylko, tylko za pomocą, no, z użyciem VPN, czyli połączenia z no, taką wirtualną siecią prywatną. No, tak naprawdę mamy gwarancję, że, że to nasze połączenie, no, tak realnie w praktyce to wygląda tak, jakbyśmy byli wpięci w sieć lokalną firmy, więc możemy korzystać ze wszystkich zasobów, a to nasze połączenie z organizacją, z firmą jest szyfrowane, więc... Możemy uznać je za bezpieczne. I to, to myślę, że taki jest podstawowy podstawowy zestaw. No i do tego firewall, wiadomo, tak? No ale to już, to już jest kwestia takiej, no już może wchodzimy w takie szczegóły techniczne. Generalnie e, powinno się to przekazać e, albo działowi, no jeżeli taki dział posiadamy, w firmie, e, który jest za to odpowiedzialny, żeby odpowiednio takie komputery przygotować, Jeżeli nie, to skorzystać z zewnętrznej firmy IT, która taki komputer pod kątem właśnie czy szyfrowania, połączenia VPN, czy Firewall'a odpowiednio skonfiguruje i, i przekaże do użytkowania.
0: Wspominałeś o szyfrowaniu danych, ale tak sobie myślę, że nawet sam pracownik może do tego podejść odpowiedzialnie i przechowywać jak najmniej wrażliwych danych na, na komputerze. I, I tak patrząc nawet od strony nas, programistów, to błagam, żadnych baz produkcyjnych na lokalnym komputerze.
1: Tak, tak. Nie trzymamy tych rzeczy. Najlepiej po prostu wpiąć się zdalnie do, do tych zasobów, które są, załóżmy, w, w ramach organizacji, na, no, w, no, gdzieś w y, 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 jakichś serwerach firmowych. Po prostu podłączać się wtedy. Ściągamy z siebie tą odpowiedzialność. Nawet jeżeli mamy ten dysk szyfrowany, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy by się działo. tak? Że, że, że ta baza na przykład była ściągnięta, bo musieliśmy coś sprawdzić. No, mogliśmy się mogliśmy poprosić na przykład wtedy o, o jakąś kopię takiej bazy, żeby ona gdzieś była ulokowana na serwerze firmowym i, i, i po prostu się do takich danych podpinać. Wtedy to ryzyko, tak jak, tak jak wspomniałeś, ograniczamy. I myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre podejście. Zresztą osobiście. Ja naprawdę, jeżeli coś, coś no, pracuję nad czymś, to tak naprawdę nie muszę posiadać tych danych u siebie. Tak? Mogę, mogę tą pracę realizować w taki sposób, że tylko łączę się do tych, do tych zasobów właśnie za pomocą sieci VPN.
0: Nawet, nie wiem, jeżeli rzeczywiście już potrzebujemy tych danych z bazy produkcyjnej, no to poprośmy dział, niech, niech zrobi nam obok kopię, no, połączmy się do tego, nie korzystajmy naprawdę z czegoś, co, co potem może kosztować firmę naprawdę duże pieniądze.
1: No i tak, możemy to rzeczywiście dodatkowo te dane anonimizować. Wtedy, wtedy możemy, że tak powiem, no, pracować yy, czy testować yy, nasz program czy aplikacje na w miarę realnych danych, ale które są w taki sposób obrobione, że nawet... Ich ujawnienie nie będzie nikomu y, krzywdy wyrządzało.
0: Jeżeli chodzi o, o odpowiedzialne podejście użytkownika, naszego pracownika, no to nie wiem korzystamy z jakiegoś slacka, z Discorda, nie udostępniajmy na tym, ha, na tym haseł, nie udostępniajmy wrażliwych danych, rozmów z klientami itd., itd. To są rzeczy, które bardzo łatwo wypłyną. Jeżeli już musimy wysłać jakieś hasło czy coś w tym stylu, no to skorzystajmy, nie wiem, z bitwardena. Skorzystajmy z Signala, ale nie na, ta, nie, nie na Discordzie. Zgadza się, zgadza się, bardzo istotna sprawa.
1: Na szczęście też propo Discorda też tam jest możliwość ustawienia drugiego składnika, co też może podwyższyć poziom bezpieczeństwa. Ale coś tutaj, coś tutaj chciałem powiedzieć. Może, może przejdźmy dalej i jeszcze spróbuję do tego tematu wrócić.
0: Ja, ja mam takie wrażenie, że kluczowe są y, trzy podstawowe rzeczy. One się nazywają testy, testy, testy. To znaczy w momencie, kiedy firma w jakiś sposób testuje to swoje bezpieczeństwo, to być może nie będzie gotowa na wszystkie aspekty tego, co się może stać, ale będzie przynajmniej gotowa na te podstawowe, na te, które sama gdzieś tam wymyśliła, że się mogą stać. Wiadomo, że tak naprawdę trochę, trochę jak... Yy, polecę Szymborską te, i tego jesteśmy pewni, ile nas sprawdzono, ale no, bądźmy w jakiś sposób przewidujący do te, co do tego, co się może stać.
1: Mm, tutaj masz na myśli na przykład jakieś yy, plany działania tak na wypadek ewentualnych problemów też, czy, czy procedury postępowania? Też testowanie wtedy według, na no, testowanie tych procedur, tak naprawdę. Tak? To, to,
0: to, to miałeś na myśli? Również, ale też, też miałem w głowie testy obciążeniowe, no bo to przecież jasne, też okay. wpływają na, na, na to, na, no, to, na bezpieczeństwo mm. naszych danych, ale też przecież Aha, penetracji, cała...
1: jasne, jasne, okej, okay, bo tutaj źle, źle cię zrozumiałem, jasne. No tak, no testy, już mówimy tutaj o bezpieczeństwie samych aplikacji też, tak? Które na przykład tworzymy, to też jest, no to już jest chyba odrębny temat też, możemy kiedyś o tym, o tym pomówić, ale jeszcze, już mi się przypomniało, co chciałem powiedzieć, bo... Yy, Mówiliśmy, mówiliśmy o kwestii firmy, to też i właśnie wspomniałeś o, o udostępnianiu haseł za pomocą Bitwardena, że możemy takie hasła wysłać, ale też warto powiedzieć, że menadżery haseł y, też mają możliwość takiej pracy grupowej w ramach organizacji. Możemy różne poziomy dostępu sobie ustawić i, i grupowo pracować czy na jakichś zasobach y, z hasłami, czy z jakimiś danymi wrażliwymi, które udostępniamy poszczególnym grupom pracowników i możemy te uprawnienia no, modyfikować jako administrator, udostępniać danej osobie albo, albo zabierać ten dostęp, więc też są, też są takie fajne możliwości udostępniania takich danych wrażliwych czy, czy haseł kont firmowych, z których korzystają różni pracownicy.
0: To jest swoją drogą, świetnie to zahacza o to, co chciałem teraz poruszyć, bo mówisz o możliwości odłączenia. No właśnie procedury, czyli co na przykład czynimy w momencie, kiedy pracownik odchodzi z naszej firmy, no bo on miał jakąś wiedzę, miał dostępy i musimy mieć wypracowany jakiś schemat działań na temat tego, co robić, kiedy pracownik odchodzi, kiedy kiedy straci tak naprawdę, kiedy powinien stracić dostęp do tych, do tych naszych danych, ale też mówię o, o całym, całym takim kompleksowym rozwiązaniu procedur dla każdego rozwiązania.
1: No, większe firmy przeważnie mają to już wypracowane. To też, to też wynika z tego, że często no, posiadają jakieś certyfikaty jakości czy organizacji pracy, które... No, te. No, Skutkuje to tym, że muszą właśnie te procedury mieć opracowane, żeby je zdobyć. Więc tam wygląda to lepiej. W przypadku mniejszych firm wiadomo, to, to już no, trzeba, o tym, trzeba, trzeba o to zadbać. I to jest bardzo wygodne właśnie w takiej sytuacji już awaryjnej. Wtedy nie musimy się zastanawiać, co robić, bo mamy to wszystko opracowane i, i nie tracimy czasu na, nad zastanawianiem się, co dalej, tylko realizujemy te konkretne kroki. A to może. Realnie nam pomóc w zabezpieczeniu i na przykład ukróceniu jakiejś sytuacji wrażliwej, czy tutaj zagrażającej danym, czy, czy, czy ogólnie, czy firmie, czy jakiejś czy na przykład no do, w przypadku nieautoryzowanego dostępu nie wiem, do konta firmowego, tak? To też takie sytuacje przecież mogą być. Więc fajnie, fajnie mieć takie gotowe rozwiązania i to tak naprawdę tyczy się każdej dziedziny życia, jeżeli mamy jakiś schemat dopracowany, działania, to później łatwiej jest nam w przypadku takiej sytuacji trudniejszych reagować.
0: Tak, taki plan awaryjny, no bo on się przecież też w kontekście firmy e, liczy, jeżeli mówimy chociażby o bezpieczeństwie energetycznym, nie? no bo przecież dane mogą nam zniknąć również dlatego, że zabrakło prądu. Albo...
1: Dlatego, że spaliła się serwerownia, czy, czy jakiś serwer konkretny, więc tak, wa warto mieć takie procedury opracowane, czy to w kwestii backupów, czy, czy innych elementów i usług, z których korzystamy.
0: A to też jest ciekawe, co powiedziałeś. No bo y, mamy backupy, ale trzymaliśmy je w serwerowni.
1: No mamy backupy i w, trzymaliśmy je w tej samej serwerowni, gdzie, gdzie były serwery. Tak? No, która, I ta serwerownia spłanęła. No już żeśmy też chyba o tym, o tym gdzieś tam wspominali sobie wcześniej. Y, tak, no to też nie wszystko oczywiście da się przewidzieć i, i część rzeczy dopiero wy, wyjdzie w praniu. Y, więc... O czym wspomniałeś, że właśnie te testy, podczas takich testów możemy sobie zasymulować taką sytuację i sprawdzić, czy faktycznie wiemy, co robić i czy te nasze działania, które tam sobie żeśmy przygotowali, faktycznie pomagają w tej sytuacji. Więc no, są firmy zewnętrzne, które, są tak, które takie testy i, i weryfikacje procedur mogą dla naszej organizacji zrealizować. Jest tego już całkiem sporo na rynku.
0: Okej, okay. czy w kontekście bezpieczeństwa firmy jeszcze. Coś chciałbyś dopowiedzieć.
1: Zastanawiam się, jak jeszcze sobie, jak mi coś do głowy przyjdzie, to spróbuję, spróbuję dodać, ale to myślę, że A i tak. Ale ja jest...
0: nie zostawia dużo czasu. Aj,
1: no i tak chyba już całkiem, całkiem sporo tutaj sobie powiedzieliśmy, jako taki w ramach takiego wprowadzenia, oczywiście, do, do bezpieczeństwa, bo mówimy tutaj o takich w miarę podstawowych informacjach.
0: Ja mam wrażenie, że przez całą naszą rozmowę. Zresztą ja już to raz użyłem tego stwierdzenia. Ale że przez całą rozmowę przewijało się to mniej ograniczone zaufanie. Żeby, żeby cały czas mierzyć się z tym, że coś może pójść nie tak.
1: To tak naprawdę możemy mieć ograniczone zaufanie, jak, jak podczas poruszania się samochodem, tak? Do, do innych użytkowników ruchu drogowego. To jest tutaj dokładnie taka sama sytuacja. No, nie możemy nie możemy. E mieć nigdy stuprocentowego zaufania i też nie można popadać w rutynę, że jeżeli regularnie na przykład dostajemy maila z fakturą od jakiejś firmy, to warto, warto na przykład robiąc, robiąc przelew, no dokładnie sprawdzać te dane, które tam zostały w tej fakturze wysłane. Czy czasami to nie jest jednak fake i, i ktoś nie podmienił nam nie przygotował faktury z maila z fakturą w załączniku, tylko z innym numerem konta, tak? czy to jest ten sam numer konta, który zwykle używaliśmy. To są takie proste rzeczy i, 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 i warto tak naprawdę każdorazowo te dane dokładnie sprawdzać. Jeżeli mam jakąś wątpliwość, to warto się wcześniej skontaktować z kontrahentem, czy, czy z drugą stroną, czy, czy z naszym um, usługodawcą, klientem, czy z bankiem i i taką wątpliwość konsultować, to nic nie kosztuje, a może nam oszczędzić czasu i
0: pieniędzy. I niesamowicie dużo nerwów.
1: Oj tak, nerwy nerwy bywają straszne w takich sytuacjach.
0: Myślę, że udało nam się nieco wprowadzić naszych słuchaczy w wątek bezpieczeństwa w sieci. Cieszymy się, że byliście razem z nami i witamy się i żegnamy, ale też słyszymy za tydzień.
1: Dzięki bardzo, zapraszamy do kolejnego odcinka romantycznej wizji. Pozdrawiam.